0: Presbítero, pastor, bispo. O que será que isso significa? Vamos descobrir. Quero falar com vocês sobre isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do versículo 13. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Nós, porém, vamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos havia sido determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, nós o recebemos a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando no dia seguinte, passamos diante de Quios. Levamos mais um dia até Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo já tinha resolvido não aportar em Éfeso, pois não queria demorar-se na província da Ásia. Ele tinha pressa, pois queria, caso lhe fosse possível, passar o dia de Pentecostes em Jerusalém. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse, vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo agora impelido pelo Espírito, espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer. É certo que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus." E agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata nem ouro, nem roupas, Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito isso, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele tinha dito, que não mais veriam o seu rosto, e eles o acompanharam até o navio. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar mais uma vez. Santo Deus maravilhoso, Pai bendito, eterno Senhor, nós somos o teu povo aqui reunidos, Pelo Teu nome, agora desejosos de ouvir a Tua voz. E como cantamos que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti. Ó Senhor nosso, para a Tua glória, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, pastor é uma função um chamado que, dentro da história, tem sido adjetivado, tem sido é, chamado de muitos outros nomes. Nos tempos passados, e eu já mencionei isso em outros momentos, que virou até brincadeira, os pastores das igrejas, os teólogos, aqueles que se dedicavam no trabalho do ensino das Sagradas Escrituras, eram chamados de divinos, por causa do trabalho que eles executavam, que realmente é um trabalho de ordem divina, porque faz parte da instrução da palavra de Deus, a verdade de Deus. Também já foram chamados de voz de Deus, aqueles que falam e que pregam e que ensinam, fazendo isso de maneira certa, fiel na palavra, falam não de si mesmos, mas falam da própria parte de Deus. E, portanto, quando falam, são vox dei, são voz de Deus. Outra expressão comum e ainda hoje nós mantemos especialmente na nossa tradição da igreja presbiteriana, são chamados de reverendos, esse pronome de tratamento que não diz respeito exatamente porque eles devem ser reverenciados por alguma dignidade própria, mas por causa do trabalho que se afadigam por causa daquilo que escolheram exercer, mediante, é claro, a operação do Espírito Santo, que é pastorear o rebanho do povo de Deus, o povo de Deus, o rebanho de Deus. No entanto, em nossos dias, não tem sido bem assim que os pastores têm sido chamados. Não precisa andar muito que você vai ouvir algo mais ou menos assim, ah, nem vem com esse papo, todo pastor é ladrão. Eles só querem o nosso dinheiro. Eles só estão atrás de extorquir aqueles que por algum tipo de necessidade estão indo até eles para ouvi-los. Também são chamados de burros, de ah, pessoas intelectualmente incompetentes, porque não sabem discernir as coisas desse mundo. Antes estão atrelados a um livro velho, antigo, que não diz respeito a mais nada dos nossos dias. Pastores também são chamados de políticos, especialmente por causa da promiscuidade, e é verdade isso, que muitas igrejas têm tido com a política, e muitos pastores realmente têm vivido um tempo muito mais relacionado à política do que mesmo à igreja. Eu conheço um caso familiar de alguns uh, parentes meus, que são membros de uma igreja, que o pastor, por um tempo, esteve com as portas fechadas, mesmo tendo autorização para abri-las em, teo, em tese uh, uh, da prefeitura, porque ele entendia que isso não era politicamente interessante para ele, que era um vereador. Essas coisas realmente uh, mostram a situação do caso pastoral, do caso de presbíteros, também chamados muitas vezes de déspotas, governantes maus, pessoas que estão ligadas à igreja e que ordenam e que maculam a mente das pessoas e que fazem algum tipo de controle mental. É assim que muitos pensam ser o trabalho pastoral. Algumas vezes eu estive em regiões, especialmente no Rio Grande do Sul, regiões que uh, a presença evangélica é extremamente é, pequena, e que quando eu dizia ser pastor, as portas se fechavam. Hospitais para visitação, casos uh, extremamente assustadores, onde ao dizer que era um pastor, a, a, a autorização para visitar um doente... Foi me negada, mesmo isso sendo prescrito, mesmo isso sendo previsto na nossa Constituição. Isso se dá, queridos, por causa exatamente da visão que o mundo tem, e não só o mundo. Muitas vezes a igreja tem tido por causa dos maus pastores dos nossos dias. E nessa noite nós veremos o apóstolo Paulo falando a respeito dos pastores. Falando a respeito da liderança espiritual da igreja E nós poderemos observar Algumas questões importantes a respeito do ministério pastoral O apóstolo Paulo, como eu já havia dito na semana passada Está em direção a Jerusalém Esse é o seu objetivo Porque ele sabe que Deus, o Espírito Santo Tem o conduzido até lá Para que ele possa eh, ser de alguma maneira, levado para Roma. Os irmãos sabem que é exatamente isso que vai acontecer. Nós veremos isso em sermões posteriores. E Lucas, aqui, nessa porção do texto que acabamos de ler, registra ah, o único discurso de Atos e o único discurso do próprio apóstolo Paulo direcionado especificamente para cristãos. Nós temos, portanto, essa despedida que o apóstolo Paulo faz aos presbíteros da igreja de Éfeso, ele que se negou a ir diretamente à cidade, entendendo que passaria muito tempo, talvez por causa do carinho da igreja, sabendo que se fosse até a cidade, teria dificuldade de sair dela a tempo de ir a Jerusalém, porque queria chegar isso antes de Pentecostes agora resolve passar aquelas instruções finais de um líder. Porque quando nós estamos nos despedindo, e que há uma certa convicção de que nós não nos encontraremos de novo, as últimas palavras parecem que saem com um valor maior. E não é à toa que muitas vezes nós perguntamos, quando pessoas estão para morrer, ou, ou pessoas famosas estão para morrer, quais foram as últimas palavras dele que parece que nos últimos momentos nós estamos como que levados por uma sabedoria maior e talvez isso seja verdade porque é exatamente isso que acontece o apóstolo Paulo instrui aqui de maneira muito sábia os presbíteros, os pastores da igreja de Éfeso e de modo muito simples, queridos irmãos nós veremos que a função, o ministério pastoral ele deve ser executado Com fidelidade. Fidelidade a duas coisas. Fidelidade ao Senhor e fidelidade à igreja. E é exatamente isso que vamos observar agora, a partir do versículo 13, quando nós nos encontramos com essa exposição a respeito do ministério pastoral. Então, em primeiro lugar, fidelidade ao Senhor. E eu eu peço especialmente aos nossos líderes aqui, eu falo diretamente aos nossos presbíteros, que são o alvo primeiro do texto, os nossos diáconos oficiais, líderes de nossa igreja também, na área da, do serviço, os nossos líderes de ministérios. Prestem atenção, queridos, aquilo que o Senhor requer da liderança da igreja. Primeiro, a fidelidade ao Senhor, que eles sejam fiéis ao Senhor. Isso é o que vamos encontrar a partir do versículo 3 até o versículo 27. Primeiro, eles devem ser fiéis no testemunho do Senhor. versículo 13 nos fala, até o versículo 21, que o objetivo, como eu já disse, do apóstolo Paulo era chegar em Jerusalém. E aqui eles escreve, Lucas escreve, de maneira muito rica, é, a viagem de Paulo e de seus companheiros até a cidade de Mileto. Passando por várias outras cidades, uma uma viagem de barco, longa, e agora descreve-nos que ele, finalmente tendo chegado em Mileto, roga para que a liderança, os presbíteros da igreja de Éfeso, encontrem-se com ele. A cidade de Mileto para a cidade de Éfeso eh, tinha uma distância de viagem de mais ou menos dois dias, e, portanto, o apóstolo deseja que eles possam encontrar, considerando que não era uma distância tão grande. O texto nos fala que os presbíteros vão até ele e se encontram com ele. Paulo deseja se despedir daqueles irmãos que ele esteve durante três anos cuidando, pastoreando. Ele vai falar, admoestando com lágrimas. Talvez você possa pensar nesse momento, pessoas que você conhece nos últimos três anos. Pessoas que você conheceu nos últimos três anos. 2017, 2017. 18, 2018, 2019, 2020, nos últimos três anos. E possa imaginar qual dessas pessoas, ou quais dessas pessoas, você compartilhou coisas de sua vida, lágrimas nos seus olhos. Porque talvez nós possamos imaginar que o trabalho missionário... Seja algo mais ou menos como, como se estivéssemos batendo de porta em porta vendendo um litro de leite Você bate na porta, oferece o um litro de leite, a pessoa não quis, você vai para outra porta para ver se alguém vai querer Mas trabalho missionário não é assim, queridos irmãos Por três anos o apóstolo Paulo esteve nas casas Por três anos o apóstolo Paulo esteve com intimidade e comunhão com aquelas pessoas E nós já falamos sobre isso E aqui nos deixa claro que ele não deseja finalmente ir a Jerusalém sem que possa antes dizer algumas palavras àqueles irmãos que ele tem tanto carinho. É por isso que ele roga que eles estejam com ele. E como eu disse, Paulo chama os presbíteros. O texto vai falar de presbíteros que devem ser bispos constituídos por Deus para pastorear a igreja. Essas três expressões, presbítero, Bispo e pastor estão no Novo Testamento de maneira similar ou uh, são três palavras que falam de uma mesma função dentro da Igreja. Os três repre- as tre- os três termos representam a liderança da Igreja. Presbíteros porque devem ser pessoas anciãs espirituais. Pessoas que têm experiência com a igreja. A palavra presbítero significa, literalmente, ancião, idoso. Alguém que foi experimentado. Alguém que já tem tempo de vida. E isso é necessário para a liderança. Os bispos são bispos, os presbíteros são bispos, porque são supervisores. A palavra episcopos que traz a ideia de alguém que está vendo com detalhes as coisas que estão acontecendo. E, por fim, os pastores, que significa, que faz uma referência, é claro, ao trabalho pastoral de rebanho, de ovelhas, de animais, mas que aqui traduz bem aqueles que devem se dedicar em nutrir, em cuidar, em proteger a igreja. De modo que essas três funções, esses três aspectos, não designam três funções distintas, como é, muitas vezes se pensa e na história da igreja começou a ser desenvolvido. Né? Nós temos há, há muitas igrejas e posso citar a maior delas, a igreja católica romana, que faz uma distinção entre os pastores, os presbíteros e os bispos. Nós observamos no Novo Testamento que não há qualquer argumento para fazer uma divisão dessa. É por isso que na igreja presbiteriana nós temos na liderança da igreja apenas presbíteros. Entendendo que todos os presbíteros são iguais, apenas se distinguem em ênfase ministerial porque aqueles que hoje nós tradicionalmente chamamos de presbíteros regentes, como por exemplo o presbítero Calicoco, não dedicam-se integralmente ao trabalho da igreja, especialmente o trabalho de ensino da igreja. Enquanto que aqueles que são chamados de presbíteros docentes, que nós costumeiramente chamamos de pastores, são aqueles que se dedicam de maneira mais específica ao trabalho de ensino, em geral são pessoas que fizeram seminário, que estudaram é, com, com mais cuidado essa parte, e por isso coordenam o trabalho de ensino. Mas em termos de Novo Testamento não há distinção. Esperava-se dos presbíteros o mesmo trabalho, especialmente num período como esse, onde nós vamos ver, inclusive o apóstolo Paulo trabalhava e muitos outros, não havia o privilégio que nós hoje temos de pessoas serem dedicadas integralmente para o trabalho de ensino, o que é claro, traz muito mais condições para a igreja de aprendizado e também para aquele que ensina. Assim, queridos, essa liderança da igreja eram aqueles que foram chamados com maturidade da palavra da fé, eram chamados de supervisores do rebanho e protetores da igreja. E Paulo afirma, trazendo-os para si, que a sua história, o seu próprio testemunho de vida deveria servir para aqueles irmãos, como um exemplo de como eles também deveriam servir a igreja. É claro, não há daqui da parte do apóstolo Paulo orgulho, como alguém que diz assim, olha, eu sou um bom exemplo, vocês têm que me seguir. Mas é a convicção, queridos, de que estendo sido fiel ao Senhor, ele pode sim ser chamado de exemplo. E, queridos, nós do Conselho da Igreja Presbiteriana de Casa Caiada, precisamos realmente... Sermos reconhecidos pela igreja como exemplo de fidelidade ao Senhor. Se isso não é verdade, então precisamos revisitar a nossa história, revisitar a nossa vida, para que possamos, portanto, eh, nos voltar para a liderança da igreja. E aqui, portanto, o apóstolo Paulo, sem ufanismo, sem orgulho, traz consigo a sua história para aqueles irmãos, lembra da sua história, daquilo que ele fez para com aqueles irmãos durante aquele tempo que esteve com eles. Ele deseja mostrar que em todo tempo esteve eh, exercendo o ministério apostólico de ensino, de cuidado, de pastoreio, com humildade, com lágrimas, com provações. Ele lembra das dificuldades que teve com os judeus. Os irmãos lembram disso também. Nós vimos há pouco tempo. onde o apóstolo Paulo foi perseguido e quase morto pelos judeus, pelo ódio que eles sentiam da palavra pregada por Paulo. Agora, no entanto, acima de tudo, ele lembra aqueles irmãos do ensino da palavra, aquilo que é o carro-chefe do trabalho pastoral, o ensino fiel da palavra do Senhor, E ele diz que fez isso publicamente. Podemos lembrar que ele fez isso, inclusive, nas sinagogas. Depois, tendo tido dificuldade, ele foi para a escola de tiranos. Irmãos, lembram disso? E lá na escola de tirano, por três anos, ele expôs a palavra do Senhor àqueles que iam todos os dias. Mas não fez só isso. O texto nos fala que ele fez isso também de casa em casa. Aqui nós vemos as duas áreas claras da ênfase do trabalho pastoral, que é a pregação pública, o ensino público das escrituras, como eu faço agora aos irmãos, mas também o ensino particular das escrituras, que pode acontecer, por exemplo, em um grupo de estudo menor, um pequeno grupo, e especial no gabinete pastoral, onde o aconselhamento, aquilo que o apóstolo Paulo chama aqui de admoestação. A palavra grega, notetel, traz a ideia de que é uma palavra levada à mente, nos, à mente, ao coração, a ênfase dessa admoestação que Paulo faz à igreja de casa em casa, particularizada, não só tomando aquele cafezinho, tá, irmãos, o cafezinho é, é bênção, mas além do cafezinho, é aquele momento de exortação, aquele momento em que o pastor pode ouvir o que tem acontecido com situações específicas de irmãos da igreja e poder, é claro, levar a palavra de consolo do Senhor. Isso faz parte do trabalho pastoral, aquilo que nós chamamos de aconselhamento bíblico. Isso é, é, é alguma coisa importantíssima do trabalho pastoral, o qual o apóstolo Paulo aqui diz que fez com esses amados irmãos, e que infelizmente, queridos, muitas vezes tem sido negligenciado em nossos dias o no trabalho pastoral. Uh, muitas vezes eu vejo pastores que até mesmo se dedicam no, nos domingos a pregar a palavra, mas que não atendem ou 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 não conseguem visitar, não conseguem se aproximar da igreja. Isso não é alguma coisa exclusiva de tradições não, não tão parecidas com a nossa, como os pentecostais, mas mesmo dentro da igreja presbiteriana, conheço vários casos. E nós precisamos ter isso em atenção. E vocês, amados irmãos que são ovelhas desse rebanho aqui, do bom pastor que é o nosso Deus, mas que foram designados, né, que nós somos designados para pastorear, devem sim cobrar dos presbíteros, em especial daqueles que foram chamados de fazer isso integralmente, para aconselhar, para o trabalho do caminhar olho no olho, falando uns aos outros, em amor pela palavra de Deus. Isso não deveria ser levado, para pessoas fora da igreja, o que muitas vezes acontece. Às vezes você tem aquele amigo que você tem de infância, e você diz, não, eu conto tudo para ele. Mas ele é ímpio, ele não conhece a palavra do Senhor. E ainda que ele possa te dar boas sabedorias populares, ele não vai ter condições de te explicar a palavra de Deus em momentos e situações difíceis E é por isso, é, o ministério pastoral, sem dúvida alguma, ele precisa ter essas duas frentes. E eu costumo pensar e falar com amigos que pensam as mesmas coisas, como estou dizendo aqui para vocês, que nesse momento de pregação da palavra, é como se nós estivéssemos com um ferro quente, ah, espetando o coração de vocês, pela palavra de Deus. E no gabinete... No no escritório, nesse momento em que nós podemos sentar e olhar, é quando nós podemos restaurar a perfuração da palavra que a palavra causou. As dores que a palavra palavra causou em nossos corações. Ajustar essas questões emocionais. Essas questões de ordem intelectual, de ordem emocional, de ordem inteira do ser humano que é isso que a palavra de Deus nos dá ela é para o ser humano todo e para todo ser humano assim ele diz que fez isso tanto a judeus como a gregos sem distinção chamando-os ao arrependimento e à fé nada mais do que a mensagem do evangelho chamando essas pessoas para se voltarem para o Senhor Jesus Cristo. E ele lembra esses irmãos do trabalho que fez com fidelidade. E através desse exemplo do apóstolo Paulo, a liderança da igreja de Éfeso, os presbíteros da igreja de Éfeso, poderiam ser exortados a como poderiam pastorear o rebanho do Senhor Jesus Cristo. E hoje, nessa noite, nós também podemos ser lembrados disso. Nós também podemos ser exortados dessa forma. Há pelo menos três marcas aqui que saltam os olhos no testemunho que Paulo dá aos presbíteros. Nós somos chamados, como líderes da igreja, a perseverar na fidelidade ao Senhor, mesmo diante de perseguição. Nós somos chamados a sermos fiéis ao ensino da palavra do Senhor. Depois ele vai dizer que ensinou, que proclamou, que anunciou todo o plano de Deus Todo o conselho de Deus Isso porque, queridos, nós não podemos escolher a palavra que vamos pregar para a igreja Nós não podemos dizer como se fosse alguma coisa nossa, própria Aquilo que vamos ensinar a igreja mas isso antes deve ser alguma coisa que deva ser direcionada pelo próprio Espírito Santo. E talvez você conheça pessoas, pastores, presbíteros, que tem uma ênfase ministerial. Né? Esse aqui é o pastor que fala de escatologia. Pode chamar ele que ele vai descrever o apocalipse melhor que João poderia fazer. Mas esse mesmo pastor, esse mesmo presbítero, precisa também ensinar sobre os ofícios de Cristo. Há outros, no entanto, que são daqueles dos cinco pontos do calvinismo. Pode chamar que ele vai ensinar sobre predestinação como ninguém, mas ele também vai ter que ensinar sobre discipulado. Porque, queridos, nós somos chamados como mestres da igreja, Como pessoas que estão dedicadas à palavra de Deus para ensinar não a porção, uma porção do conselho de Deus, mas todo o conselho de Deus. Nesse sentido, há uma vantagem em pregar um livro todo, como eu faço, e vocês têm visto. Isso, obviamente, não é alguma coisa obrigatória, mas que, de certa forma, segura o pastor... Para que ele não seja levado a trazer o sermão da semana, aquilo que aconteceu com ele, a experiência dele, para a igreja, mas antes ele seja levado pela própria palavra a falar da palavra do Senhor para a igreja. E expor livros, como temos feito, aquilo que é chamado electio continua, a leitura contínua das Escrituras, dá uma segurada nos nossos ânimos para pregar todo o conselho de Deus, ainda que nós nem mesmo poderíamos escolher, eu já disse aos irmãos isso em outros momentos, há certos textos bíblicos que se dependesse de mim, eu não teria pregado, porque eu jamais teria escolhido textos difíceis para pregar. Mas estão lá, precisam ser pregados, precisam ser ensinados, e foi exatamente isso que o apóstolo Paulo fez. A partir do versículo 22, ele nos dá agora uma nova característica, do ministério pastoral, de fidelidade ao Senhor nós vimos a fidelidade ao Senhor no testemunho e agora a fidelidade ao Senhor no sofrimento e Paulo passa a a descrever que ele sabe que precisa ir a Jerusalém, ainda que ele não saiba o que vai acontecer com ele mas há alguma coisa que ele está certo como servo do Senhor ele mesmo diz, eu estou preso ao Senhor, eu estou preso àquilo que o Espírito Santo está me levando a fazer e ele sabe que o que espera por ele são algemas perseguições o ministério pastoral não deve fugir das perseguições e dos problemas não deve fugir das dificuldades para a pregação do evangelho Paulo considera o ministério pastoral dele como uma corrida, da qual ele está seguindo. e Ele diz, eu estou pronto para completar a minha carreira, para completar esse alvo que eu tenho, que não é outra coisa, senão a pregação fiel do Evangelho. Ele deseja completar essa carreira, mas ele sabe que isso envolve sofrimento. Ele sabe que o Senhor chamou ele para sofrer, e ele vai ao encontro desse sofrimento. Aqui, mais uma vez, nós aprendemos com o Paulo. Aprendemos com o exemplo dele, do nosso chamado de liderança, a não fugir das dificuldades. E, deixa me contar uma coisa a vocês, talvez vocês não saibam nisso. Terça-feira passada, nós tivemos reunião do Conselho. Foi a primeira reunião presencial, foi a primeira reunião presencial presencial pós-pandemia. Se a gente pode dizer pós-pandemia, né? Mas após os impedimentos que estavam sendo feitos. E nós terminamos a reunião, nós começamos a reunião por volta das 19 horas, com comunhão e tal, mas terminamos a reunião às 3h20 da manhã. Alguns dos nossos presbíteros iam trabalhar na sequência. Teve em especial um que disse que às quatro da manhã já, já tinha que acordar. Queridos, o trabalho pastoral não é uma tarefa fácil. O trabalho pastoral não é uma tarefa de meramente status. Ah, ele é presbítero, olha só. Não, queridos. Envolve sacrifícios, pouco sono. E o apóstolo Paulo é um exemplo e nós podemos ser chamados também para isso. Liderança envolve sacrifícios. Envolve, inclusive, ir ao encontro do sofrimento. A partir do versículo 25, o texto continua nos informar. Paulo ainda está dando seu testemunho de fidelidade ao Senhor, e ele diz assim, e agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. A fidelidade ao Senhor também envolve a fidelidade à instrução no Senhor. E aqueles que são chamados para liderar a igreja, não fazem isso da sua parte, com sua própria sabedoria, mas fazem isso pela palavra de Deus. E como eu disse, o apóstolo Paulo, ele mesmo reconhece que esteve fazendo isso a fim de anunciar toda a vontade de Deus, Ele sabe que talvez não veja, e a convicção dele é que não verá mais aqueles irmãos. Há alguma evidência de que talvez ele tenha visto antes de morrer, considerando que ele talvez tenha passado na região ainda antes de ter sido martirizado em Roma. Mas Paulo sabe da fidelidade ao Senhor que ele exerceu ao pregar o Evangelho àquela igreja. E ele fala isso aos presbíteros, dizendo que está limpo do sangue deles. O que ele quer dizer com isso? Isso não é uma palavra dura, como alguém quer dizer assim, ó, oh, acabei, viu? Estou limpo do sangue de vocês. O posto Paulo, de maneira muito amorosa, quer dizer simplesmente da responsabilidade que está a, sobre os ombros daqueles que estão diante do púlpito. Há, amados irmãos, uma responsabilidade muito grande àqueles que estão com as escrituras abertas, dizendo aquilo que Deus está falando para a igreja. E essa responsabilidade, ele diz, ele pôde fazer com paz no coração, sendo fiel ao Senhor. Da mesma sorte, nós, líderes da igreja, somos chamados também a sermos fiéis ao Senhor e estamos convictos de que se temos pregado a palavra de Deus com fidelidade, aquilo que realmente está dito nas Escrituras, nós devemos descansar nosso coração. Queridos, eu e o conselho dessa igreja não fomos chamados para fazer com que essa quadra esteja lotada, De novos membros. Nosso chamado não é fazer com que você seja convencido do Evangelho. Não. Nosso chamado é de ensinar com fidelidade a palavra de Deus. Cabendo ao Espírito Santo convencê-lo disso essa convicção que o apóstolo tem, deve também ser nossa, líderes dessa igreja. Porque muitas vezes pesa em nossos corações, talvez pese no seu coração você que talvez tenha a liderança em algum ministério, talvez em algum pequeno grupo, ou nós oficiais da igreja. Mas fulaninho, não entende, será que eu tenho alguma coisa errada comigo? É aquela situação, as pessoas não estão vindo, as pessoas não estão abraçando. Os líderes da igreja do Senhor Jesus Cristo foram chamados para serem fiéis ao Senhor em primeiro lugar. E a fidelidade ao Senhor envolve ser fiel à palavra do Senhor. E pelo menos dois exemplos eu posso me lembrar de pessoas que foram fiéis à palavra do Senhor que foram expulsas das das igrejas que pastoreavam. O primeiro exemplo que eu quero lembrar é João Calvino. A história nos conta que Calvino, pastor da igreja de Genebra, se negou a entregar os elementos da ceia para pessoas que estavam em pecado impenitente, conhecido publicamente pela igreja. E ele disse, eu não vou ministrar a ceia enquanto eu não puder disciplinar essas pessoas para que elas possam honrar a pureza da igreja, a pureza do Senhor e se arrependerem. E pela fidelidade ao Senhor, ele foi expulso de Genebra. Não só da igreja, ele foi expulso da cidade. Tendo voltado alguns anos depois. A história também nos conta de Jonathan Edwards que após o grande avivamento, o chamado primeiro grande avivamento dos Estados Unidos, também teve alguma dificuldade com a igreja. E pouco tempo depois, foi expulso da igreja que ele pastoreara e que havia recebido, né, por meio da pregação da palavra, um grande avivamento que é contado pela história, inclusive a respeito daquele famoso sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. Se você não conhece sermão, procure depois. Não é um sermão que você costuma ouvir por aí. Fidelidade ao Senhor pode envolver, sim, problemas. E até mesmo pode envolver que a pessoa não seja, o líder não seja ouvido pela igreja. Pode acontecer. Mas também pode acontecer como aconteceu com o apóstolo Paulo que agora lembra aos irmãos aquilo que ele fez com aqueles presbíteros e que também eles devem fazer com a igreja fiéis na instrução, no ensino da palavra do Senhor, ensinando de Gênesis a Apocalipse sem fazer concessão, todo conselho de Deus. Fiéis ao Senhor Nosso primeiro chamado. Somos chamados a ser fiéis ao Senhor. Mas há um segundo chamado no ministério pastoral. Há uma segunda ênfase no ministério pastoral nesse sentido. É que nós também somos chamados a sermos fiéis à igreja do Senhor Jesus. Isso nós vamos encontrar a partir do versículo 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. A fidelidade que os líderes devem ter para com o Senhor também deve levá-los a ter, serem fiéis no cuidado com a igreja, no cuidado pastoral com a igreja. E como eu disse antes... Esses presbíteros são chamados para supervisionarem o rebanho e para pastorear o rebanho. E eles devem fazer isso primeiramente cuidando de si mesmos. Observe. Curioso isso. Paulo está instruindo a liderança a como eles devem cuidar da igreja. Mas antes de cuidar da igreja, é fundamental que eles estejam comprometidos com o cuidado de si mesmos. E que tipo de cuidado ele está se referindo aqui? Veja, ele não está falando aqui de autoestima baixa, autoestima alta, nada disso aqui não, viu, irmãos? Ele está falando sobre santidade. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, antes de vocês exortarem a igreja sobre santificação, antes de vocês exortarem a igreja sobre algum assunto qualquer que seja, é fundamental que vocês também estejam comprometidos com esse mesmo ensino. Não exatamente porque a palavra deixará de ser verdade, porque você não cumpre isso. Porque para o bem da verdade, há muitos pastores que pregam verdades, ainda que não vivam ela. Mas que, para ser líder... Na fidelidade à igreja, os líderes devem se comprometer espiritualmente com o Senhor. Devem ser pessoas que estão comprometidas com Deus e com intimidade com Deus. Porque como poderão exortar pessoas a se voltarem à cruz de Cristo, se nem eles mesmos fazem isso? É por isso que está é estarrecedor quando a gente lê certas coisas a respeito dos pastores, dos pastores ali na região já pós cristã, como se fala da Europa algumas regiões, por exemplo a Alemanha a Holanda também é o caso onde pastores em alguns desses condados, dessas regiões são como servidores públicos e eles são contratados do município para pastorear a igreja passam por um concurso e agora são pastores E não são poucos aqueles que fazem isso simplesmente por questões financeiras, ainda que não acreditem nisso. Há uma história curiosa de um talvez dos mais famosos pastores holandeses dos nossos últimos séculos, o pastor Abraham Kuyper, que tendo estudado nas faculdades, nos seminários liberais da Holanda, chegou para pastorear uma pequena igreja, onde ele não acreditava absolutamente nada do Evangelho. E ele mesmo diz isso, que ele era um pastor que não era crente. Até que uma irmãzinha, santa do Senhor, todas as vezes que ele terminava o sermão, ela ia até ele, conversava com ele, exortava. E esse homem, pastor, foi convertido pela pelo anúncio da palavra de Deus através de uma ovelha que o próprio Deus havia designado. E esse homem não só influenciou aquela igreja, como influenciou toda a Holanda, e até hoje influencia a a, a igreja, a a tradição reformada e e muito mais que isso. Se você nunca ouviu falar dele, depois pesquise. Isso é importante porque é fundamental que a liderança esteja se preparando, cuidando de si mesmo, observando a sua vida em fidelidade ao Senhor antes de fazer isso à igreja e o texto nos fala que há um motivo para isso é porque o rebanho não é nosso veja, apesar de eu dizer que vocês são minhas ovelhas porque o Senhor me concedeu que fosse pastor de vocês na verdade, antes disso... Vocês são ovelhas, assim como eu sou, do bom pastor Jesus Cristo. E o texto nos fala, o próprio apóstolo Paulo nos diz, que houve um preço pago para que vocês estivessem aqui. De modo que a liderança não pode diminuir a dignidade da igreja, a importância da igreja, diante do valor que ela tem. Porque ela foi comprada, Com o sangue, veja o texto: com o sangue de quem? De Deus. O apóstolo Paulo faz uma declaração cristológica muito importante aqui. Ele está dizendo que o Senhor Jesus, que é Deus, derramou o seu sangue pela igreja, para que a igreja sendo a igreja fosse levada a nós presbíteros para pastoreá-la agora preste bem atenção eu sei que aquela crise, né, não, não entre na crise dos cânticos é, eu nunca saberei o preço, eu sei, que foi preço, eu sei o, o preço que foi pago não se preocupe com isso o importante é o que o texto está nos dizendo aqui é que o valor da igreja foi estabelecido pelo sangue do próprio Deus que foi derramado em favor da igreja Agora, pastores, presbíteros dessa igreja, líderes da igreja, vocês podem imaginar a responsabilidade que recai sobre os ombros daqueles que foram chamados para liderar pessoas que têm um valor porque foram compradas pelo sangue do próprio Deus? A responsabilidade é muito alta, queridos, é muito alta. Mas essas palavras não são de desencorajamento. Essas palavras são de encorajamento. Porque depois ele vai mostrar que tudo isso se dá pelo trabalho da palavra da graça. Mas o chamado dos presbíteros para serem pastores é realmente de nutrir a igreja com essa palavra. Alimentar a igreja, o rebanho do Senhor com a palavra da graça de Deus. Protegendo esses amados irmãos Ele mesmo diz que lobos se levantarão Nós precisamos tomar muito cuidado Para quem entregamos o microfone para o presbítero Calicoco Nós temos que ter muito cuidado Com quem fala aqui no púlpito Muito cuidado Porque é nossa responsabilidade Aquilo que está sendo ensinado aqui, aquilo que está sendo dito aqui, aquilo que está sendo cantado aqui. Responsabilidade do conselho como pastores, porque o apóstolo Paulo diz, e queridos, isso não diz respeito simplesmente àquele momento histórico, mas isso também respeito a nós, que lobos em peles de cordeiro apareceriam diante da igreja. O que significa isso? Inimigos dentro da igreja. Ensinando falsas doutrinas. E até mesmo líderes. Pastores. E é por isso, queridos irmãos. Que eu não, não desvio. De falar muitas vezes. Doutrinas heréticas. E até mesmo nomes. De líderes que têm Levado pessoas ao engano. Em nossos dias. Porque isso é chamado do Senhor. E eu estaria. Prevaricando das minhas funções, se não estivesse anunciando aos irmãos os perigos que rondam as igrejas e que rondam a igreja de casa caiada, as doutrinas falsas que se levantam dentro de nosso seio e também fora da igreja teologia da prosperidade, teologia coach. Liberalismo dos mais variados Pessoas que dizem crer nas escrituras Mas quando você vai observar o que ensinam Escolhem o que querem crer das escrituras Isso sem dúvida tem sido um perigo E nós precisamos cuidar do rebanho do Senhor É nosso chamado como líderes da igreja Precisamos vigiar a igreja. É nosso trabalho. Assim como também, diz o próprio apóstolo Paulo, nós devemos ser fiéis nas finanças. Olha o cuidado. Olha como as últimas palavras de despedida aí de Paulo são tão sábias e, e a, a, englobam tanta coisa, que até das finanças ele foi falar. E lembrou-se do tempo que esteve com eles, onde ele não esteve preocupado em ser pesado, ou melhor dizendo, ele esteve preocupado em ser pesado para a igreja que estava nascendo, e não querendo, portanto, ser pesado financeiramente, ele mesmo trabalhou, os irmãos sabem, eu já contei isso, trabalhou com construção de tendas, inclusive foi assim que conheceu Priscila e Áquila, essa mesma tarefa que eles desempenhavam. Essa preocupação não é, de modo algum, uma crítica ao trabalho eh, do Ministério Pastoral Integral. Não é isso que Paulo está falando. Ele está falando que é fundamental que a liderança da igreja não seja gananciosa, não seja preocupada com questões financeiras em busca de retirar daqueles que estão entregando. Veja a preocupação de Paulo. Parece que ele está vendo a, a, a nossa TV, não é mesmo? Será que ele assistir a alguns programas de TV que a gente tem aí nos nossos dias. Será que é isso? Não é possível. Não, queridos. É que esses lobos enganadores já estavam ali presentes. É fundamental que a igreja, através da sua liderança, esteja comprometida também com os necessitados. O apóstolo Paulo termina. Falando da importância em que essas questões de finanças, ao invés de serem direcionadas simplesmente à ganância, à riqueza de pastores, sejam direcionadas aos necessitados, socorrendo aos que precisam. Veja. Inclusive, ele está indo para Jerusalém levando oferta. Oferta que irá ajudar muitos que estavam passando por necessidades naquela região. Eles devem, portanto, se alegrar, como o próprio Senhor Jesus diz, que mais bem-aventurado é dar do que receber. Curiosamente, você não vai encontrar essa expressão em nenhum lugar dos evangelhos. O que nos faz crer que o apóstolo Paulo está citando Jesus através de alguma coisa que ele mesmo tenha ouvido por meio dos outros apóstolos que ouviram do mestre, ainda que não tenham registrado isso nos evangelhos. É chamado da liderança, é chamado da igreja, a generosidade, a alegria em dar ao invés de simplesmente receber. Veja, isso vai de encontro à nossa cultura consumista. Eu falava isso com um outro amigo pastor há pouco tempo que falava do perigo muitas vezes de igrejas grandes, uma nossa por exemplo, é muito possível, até de máscara fica até mais fácil, você entrar aqui, ouvir a pregação, cantar os cânticos, ir embora, não falar com ninguém e fazer isso por tempos e tempos e tempos e tempos e se satisfazer com isso, Porque isso faz parte da nossa cultura consumista de pensar que nós estamos aqui para consumir um produto. E eu estou oferecendo o produto para vocês agora. Chama-se palavra de Deus. Mas não é isso. O culto não é um lugar para você exercitar o seu consumismo. Mas é um lugar para você exercitar a sua generosidade. E você exercita a generosidade pelo serviço do culto, através eh, das orações, através do cantar ao Senhor, através das doações com dízimos e ofertas. Nós somos chamados pelo Senhor a ter um cuidado com generosidade. Por fim, o texto termina a história e nos fala que Paulo de joelhos, com lágrimas nos olhos, recebeu a oração. Todos oraram ali. Tiveram esse momento de despedida. É curioso ele ter se ajoelhado, né, irmãos? Ele que é o apóstolo Paulo, líder deles, se ajoelha com eles. Mas eu não sei em dúvida uma referência de serviço. Aqueles que são chamados para liderar são chamados para servir. Como o Senhor Jesus, que lavando os pés dos seus discípulos, e quando Pedro disse, não, 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 o meu não, ele disse, então não tenho parte contigo. Não só os pés, mas o corpo inteiro, Jesus. Queridos, o amor da liderança de Éfeso para o apóstolo Paulo é um exemplo onde com lágrimas se despediram naquele dia levando-o até o barco, com o coração triste, porque sabiam que estavam se despedindo e talvez não iriam mais ver aquele amado pastor, mestre, que por tanto tempo cuidou cuidou deles. Esse relacionamento, sem dúvida, nos serve de encorajamento hoje, amado Igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu quero trazer algumas questões práticas para mim, e para vocês hoje. Primeiro, sermos lembrados que liderança fiel leva igrejas, leva a igrejas serem fiéis. A fidelidade da liderança reflete também na igreja, na fidelidade ao Senhor. Por isso é fundamental que a liderança seja escolhida, com esse olhar, com o próprio Senhor, sendo fiel ao Senhor. A igreja, eu digo o seguinte, primeiro, irmãos, orem pelos líderes desta igreja, talvez você não saiba o nome de todos os presbíteros, mas você tem um boletim, e você vai descobrir Que aqui nós temos o nome não só dos pastores, mas também o nome dos presbíteros dessa igreja e dos diáconos dessa igreja. E tem até do nosso diácono emérito, Hélio Rego. E você pode orar por esses irmãos e pelas suas famílias. Só aqui nós temos representado uma grande parcela desta igreja e que você pode lembrar de orar por eles. Ore pelo nosso pastor lá em João Alfredo, com sua família, que mal chegou e tudo fechou. Ore por ele. Sirva a liderança com prestreza, com amor, com dedicação, honrando Aqueles que o Senhor chamou para cuidar de você, para pastorear você. Aprenda com a liderança, no exemplo e na palavra. E se Deus tem tocado no seu coração e tem preparado você para ser líder, prepare-se, cuide de si mesmo, preparando-se espiritualmente em santificação ao Senhor, em serviço ao Senhor, bem como também no conhecimento da sua palavra. Sem dúvida alguma, nós precisamos de mais presbíteros, de mais diáconos, seja para aqui, na nossa própria igreja local, seja para outras igrejas que serão plantadas pelo trabalho do Espírito Santo. Aos líderes dessa igreja, Amados, devemos ser achados fiéis. Como tem estado a sua vida? Como está a sua fidelidade ao Senhor e a sua palavra, a sua igreja? Como está o seu compromisso com sua família? Lembre-se que quando o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, vai descrever as características, perceba que aqui nós não trabalhamos características nós trabalhamos funções mas na primeira carta de Paulo a Timóteo capítulo 3, nós temos características de como é que um presbítero ou um diácono deve se portar ali nos fala sobre a família como está a sua família você tem sido fiel ou você é daqueles que os seus filhos dizem para a sua esposa esposa eu gosto de ficar na igreja porque o papai da igreja é melhor que o papai de casa. Nós não podemos ser líderes por fingimento. Mas temos que ser fiéis ao Senhor. Chamados por Ele para pastorear o rebanho. Do qual Ele designou. Para sermos presbíteros, bispos e pastores. Para a glória de Deus. Vamos orar. Amado Deus, bendito Senhor, Deus nosso, que a tua palavra, ó Senhor, aqui pregada, alcance os corações, frutificando o Senhor, em serviço, em adoração, em louvor, em comprometimento e fidelidade a Ti que a palavra que foi hoje direcionada à liderança dessa igreja alcance o coração dos meus irmãos, meus colegas presbíteros, meus colegas diáconos e aqueles que têm trabalhado na liderança de ministérios dessa igreja. E também, Senhor, alcance o coração das nossas ovelhas que o Senhor mesmo designou para que pudéssemos cuidar. Sabendo, Deus, que no Evangelho o trabalho não é em vão. E que nós possamos correr essa carreira que o Senhor nos deu. Para a Tua glória, em Cristo Jesus. Amém.